0: друзья приветствую всех вас я хочу продолжить свои размышления и исследования описаний в ответ на эти сложные вопросы связанные с абсолютной божественной справедливостью которая не может даже располагать правом на милость иначе это уже будет несправедливо и все таки милосердием, которое возносится над судом, как выразился Христос, а также моей частью, которая зависит от меня и обязательствами, которые возлагаются на меня, как на человека, а именно это связано с прощением своих обидчиков. Как вы видите, я назвал это видео «Почему прощение обязательно". Разумеется, речь идет о христианском учении о прощении. И такая ультимативная постановка вопроса прозвучала из уст самого Христа. Иногда я спрашиваю у верующих людей о том, знают ли они, за какой грех нет прощения. И люди, как правило, цитируют этот текст Писания, который, кстати, тоже очень интересно звучит, где Христос сказал, «Все грехи и хуления простятся сынам человеческим». Согласитесь, что это тоже очень радикальное, однозначное заявление. «Все грехи» предполагается, что нет никакого греха, за который бы Бог не мог, не имел власти, не имел силы, не имел желания простить человека. «Все грехи простятся сынам человеческим». Но вот «хула» на Личность Святого Духа, не проститься людям. И люди, знающие Новый Завет, как правило, правильно отвечают на этот вопрос, цитирует этот текст. Да? Но я говорю, что есть еще один грех, за который Бог не прощает людей. И об этом упоминает не один евангелист, а практически, наверное, все евангелисты, насколько я помню. Это грех непрощения. Христос сказал, если вы не будете прощать людям согрешений их, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших. И понимаете, здесь такой как бы мертвый тупик. У меня нет даже теперь смысла обращаться к Богу в молитве о прощении любого из моих грехов. Потому что Бог просто не прощает мне ничего, если я не простил своего обидчика. Потому я возвращаюсь к своему вопросу, почему прощение обязательно, почему так это видит Бог? Забегая наперед, я скажу, отвечу, потому что человек, согрешивший против меня, становится моим заложником. Он согрешил только против меня, потому простить его могу только я. Больше никто на земле его простить не может, потому что он согрешил против меня. Потому если я не прощаю такого человека, он навсегда остается в рабстве непрощения. Он не может выбраться из этого лабиринта, потому что я его не прощаю, а прощаю. Никто другую его просить и не может, потому что он согрешил против меня. Я единственный человек на земле, который может его отпустить на свободу. А я его не отпускаю на свободу. Вот я считаю, что именно с этим связано вот такое ультимативное отношение Бога ко мне. Почему я обязан прощать обидчиков. Но здесь присутствует важная оговорка о которой я много лет уже говорю в своих проповедях и в своих видео. И я понимаю, что есть проповедники и многие христиане, которые иначе смотрят на этот вопрос, чем я. Возможно, это всего лишь игра терминов. Сейчас я объясню, что я имею в виду. Но я считаю, что прощать мы можем, даже не так, прощать мы обязаны. Тех людей, которые просят у нас прощения. Те люди, которые не признают за собой вины, те люди, которые не просят прощения, мы не можем говорить о прощении вообще. Они не признают своей вины. Они не каются в своих грехах. Потому таких людей, я лично считаю, мы должны отпускать. То есть как бы не преследовать, не домогаться какой-то справедливости, позволить Богу иметь с этим делом, Потому я здесь использую несколько другой термин и другой подход. Отпусти этих людей. Пусть, Пусть Бог, как Иосиф отпустил, ну, хотел отпустить Марию, да. Она не каялась, она не просила прощения за то, что она забеременела. Она не считала себя виновной, виновной не было, как мы знаем, да. А Иосиф не знал, как это объяснить, потому он, будучи праведным, решил ее отпустить не хочет разбираться, не хочет выяснять, не хочет утверждать справедливость, просто пусть там Бог разбирается с этим всем. Вот я считаю, приблизительно так должен поступать верующий человек по отношению к тем людям, которые не признают за собой вины и не просят прощения. Просто отпустит. Может, ты что-то не понимаешь, может, ты что-то не учитываешь, может быть, у этого человека свой взгляд на ситуацию, и он себя оправдывает. Не, не напрягайся на этот счет, но, но не живи с чувством мести. Ненависти, не домогайся справедливости, потому что все равно есть Бог-Судья справедливый. И он все равно так или иначе расставит все точки над «и». Потому я лично, я, Александр, разделяю эти понятия между «простить» и «отпустить». В этом я много раз говорил, потому не хочу больше останавливаться на этом. Но простить я обязан того человека, который приходит ко мне и просит прощения. То есть осознает, что он виноват. И я хочу это сейчас объяснить и показать по Библии, почему все-таки я обязан простить, потому что этот человек становится моим заложником. Я единственный, кто может отпустить его на свободу. Есть эта потрясающая притча в 18 главе Евангелия Матфея, где... Петр спрашивает у Христа, сколько раз прощать брату, и Христос отвечает, 77 раз достаточно. И интересно, что в другом месте, это Луки 17:3, тоже Христос говорит, если согрешит против тебя брат твой, выговори ему. Выговори – это значит укажи ему, в чем он неправ. И там в 18 главе Матфея тоже если брат согрешит, скажи ему, если он послушает тебя, ты приобрел его, если нет, позови свидетелей, опять скажи ему, при свидетеля. но скажи ему, что имеется в виду, скажи ему или выговори в русском синодальном, то есть покажи ему, почему он не прав. Дальше э, говорится о реакции брата, о реакции согрешившей стороны, да. если он покается, слышите, да, слышите? Если он покается, тогда прости ему. Если семь раз в день он согрешит против тебя, и семь раз в день обратится и скажет, каюсь, прости ему. А если не говорит, каюсь, если не признает за собой вины, ну, тогда это не совсем прощение, потому что ты ему прощаешь, а он тобой смеется, потому что но это глупо. Ты прощаешь то, в чем человек не виноват. По крайней мере, он так считает. Вот. Но э, есть вот эта знаменитая притча, когда Христос говорит, что Царство Небесно подобно царю, который решил подбить цифры и сосчитаться со своими рабами. И к нему привели человека, который должен был ему 10 тысяч талантов. То есть огромная Сумма, огромная долговая яма когда мы говорим огромное сейчас цифры другие и э, деньги другие мы даже не знаем что он такое 10 тысяч талантов вот надо листать энциклопедию там просчитывать но когда господин сказал продать его этого раба и жену его и детей его и заплатить долги Тогда мы начинаем понимать, что, похоже, это огромная долговая яма. И я вот сам себе думаю, понимал ли тот человек, насколько он серьезно задолжал или не понимал. Потому вот эти вопросы выговори ему, укажи ему на, на объем его преступления. Вот эти вопросы вот, продай его, чтобы он понял вообще, сколько он должен. Они очень важны. И в этом смысле справедливость, правосудие, цифры, да, они очень важны. Без этого человек даже не осознает, что он сделал. Без справедливости, без суда, без вынесения приговора. Мы даже не знаем о мере преступления. Мы даже не знаем, что именно мы сделали, какую меру боли мы причинили. Поэтому это принципиально важно. Продай его и жену его, и детей его, пусть заплатит долги. Понятно, что это всего лишь аллегорический язык. Речь идет об обычных грехах людей. И, и Христос указывает, насколько я грешен, насколько это бездонная яма, что я с нее никогда не выберусь. Я обречен на пожизненное рабство. Но этот вот раб, когда он провернул это все в своей голове и понял, что его ожидает и куда он попал, он упал перед господином и начал умолять его даже не о прощении. Обратите внимание, он просто просил от строчки, он просто сказал, потерпи на мне, я отдам тебе. Но господин понимал, это пустые разговоры. Что ты отдашь? Как ты отдашь? Поэтому господин принимает решение простить такого раба и весь долг простил ему. Но простил почему? Ну, потому что тот просил его. Там дальше написано в этой главе, ты упросил меня, да? Ты упросил меня, потому я опять делаю ударение, что если человек не просит милости, он ее не получит. Если человек не просит прощения, он не может рассчитывать на прощение. Поэтому я опять и опять делаю ударение. Это первый важный вывод. Ты упросил меня. А упросил почему? А Упросил, потому что понял объем преступления. Тебе просто объявили, что тебя ожидает. Без этого ты не включаешься. Ты даже не соображаешь, что ты сделал. Вот, потому ты упросил меня. Дальше этот же человек выходит. Да, еще шаг назад, еще шаг назад. Жестоко ли поступал господин? Вот говоря, продайте его и заплатите долг. Не знаю. Мы, мы так мыслим, жестоко не жестоко, но, но это не философия, как я часто говорю, математика это не философия. Здесь реальный долг. Потому жестоко не жестоко, но это реальность. То есть таково правосудие, так, таковы права, такова правда, да, такова правда. Все. Вот вот такова действительность. Потому иногда люди говорят, жестоко ли, что Бог людей пошлет в ад. Такова действительность, такова мера их преступления. Жестоко, не жестоко, такова правда. Жестоко ли, что человек сидит в тюрьме пожизненно? Жестоко ли, что человека приговорили к смертной казни? Конечно жестоко, но такова правда. И, соответственно, преступлению есть и мера наказания. Иначе никак. Но тот... Выйдя, прощенным, понял он, не понял, что сейчас произошло, но встретил своего товарища и стал душить его и требовать, чтобы тот отдал ему 100 динариев. Мизерная сумма в сравнении с тем, что тебе простили только что. И тот точно так же, товарищ, начинает просить и говорит, потерпи на мне, я тебе отдам что более реалистично. То есть он просит шанс, он просит прощения, что затянул с этим. Но этот не хочет уступать, и он посадил его в темницу. По справедливости? Да. Иначе бы того даже в темнице не закрыли. То есть аргументы были на стороне этого, а не на стороне должника. Должник признавал, что он виноват, и потому по справедливости его закрыли, пока ты не возвратишь Долго. Но вот здесь самое сложное начинается. По справедливости это так, но когда товарищи со стороны увидели, что произошло, они прибежали к господину и рассказали всю эту историю. Господин разгневался, позвал этого раба и сказал так им, «Не надлежало ли и тебе помиловать своего товарища, как я помиловал тебя?» Вот, предполагается, слышите, да? Предполагается, что ты поступишь милостиво. Предполагается, что теперь мы правду и вот цифры в сторону. Предполагается, что ты сделал выводы, ты понял, предполагается, что твое сердце должно сделаться мягким, и ты теперь не домогаешься справедливости. Понимаете. господин не упрекнул раба в том, что тот поступил несправедливо. Но он его за это не упрекнул. Тот справедливо поступил по букве закона. Понимаете, да? Слышите? Предполагается, что ты понял, что простили тебе. Ты понял объемы милости, которую тебе проявили. И это должно вызвать в тебе такую же реакцию. Но поскольку ты ничего не понял, то Государь отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. То есть вернул весь долг. Ты так и не понял ничего. Мне кажется, что Господь запускает такой механизм, чтобы остановить маятник зла. Он, он запускает такой механизм милости в Иисусе Христе, чтобы мы не просто справедливости домогались, чтобы мы стали выше. Потому что если есть хоть какая-то надежда остановить маятник зла на земле, который только больше и больше раскачивается, то эта надежда в руках церкви. Вот церковь – это единственные люди, которые прощенные Богом, и если уже верующие люди не смогут прощать обидчиков, то кто тогда сможет? Кто? Потому Христос подводит такой итог. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего, брату своему, согрешений его. Потому, еще раз, справедливость не может уступать. На то она и справедливость. Любовь же, напротив, ищет не своей выгоды, а ищет пользы ближнего. Потому что любовь заинтересована в другом человеке. Да? Поэтому для тех, кто видит справедливость целью борьбы, вот конечная цель – это справедливость, то такие люди идут путем суда и мщения, лишь бы правда восторжествовала. Вот, вот по правде воздали насильнику или обидчику, мы ставим точку. Мы как бы чувствуем торжество справедливости. И это у всех нас есть, и это правильно, и это от Бога. Но те люди, которые видят своей задачей вообще ликвидацию зла, устранение, сам сам корень зла вырвать, те люди делают ставки на любовь. Вы можете, конечно, сказать, зачем я противопоставляю эти вещи? Зачем я противопоставляю справедливость и любовь? Зачем я их противопоставляю? Пусть будет и справедливости и любовь. Но дело в том, что, что вот это вот желание справедливости, оно связано с отмщением. Иначе никак. Отмщение, да? И мы уже говорили в первой передаче, у Бога отмщение. Он воздаст. Никто не может устранить справедливости. Даже мы читаем послание к евреям, там написано, вы приступили к суде всех Богу и через запятую, и к ходатайю Нового Завета Иисусу. И, казалось бы, а почему они такие разные роли выполняют? Рядом стоят, но выполняют такие разные роли. Потому что если на пути к Богу не, не появится ходатай, заступник за меня, ну то какие у меня шансы быть оправданным? Нулевые. Никаких у меня нет шансов. Поэтому судья на своем месте... И он не может уступать, не может, иначе это уже несправедливо. А ходатай смотрит на то, насколько я каюсь, насколько я прошу милости и, и, и нуждаюсь в этом. да, Потому справедливость в виде отмщения причиняет бесконечные страдания обоим сторонам конфликта. Маятник больше и больше раскачивается. Помните, в книге Царств написано, кажется, во второй книге Царств написано, «И была продолжительная распря между домом Давидовым и домом Сауловым». Уже и Давида, и Саула давно нет в живых. То есть, неправильно я сказал, Саула нет в живых, да? Саула нет в живых. А может, даже и Давида. Может быть, это уже в поколениях затянулось. Да не может быть, а читая историю, мы так и видим. Уже даже когда Давида не было, все равно вот эта династия Саула и династия Давида, и там у каждого своя история, у каждого своя боль. Но на момент, как это было написано во Второй книге Царств, то Саула уже не было в живых. И поэтому речь идет уже не о самих людях конкретно, о Сауле и конкретно о Давиде, которые враждовали. Речь идет о доме, то есть о большом количестве родственников, которые во вражде. Поэтому вот так устроен мир, что вражду эту не остановить. И в римлянам написано, не будь побежден злом, но побеждай зло добром. И как это практически, кто может с этим справиться, кто может выполнить вот этот призыв, побеждай зло добром, как это выглядит. Махатма Ганди сказал, что принцип око за око сделает весь мир слепым. И апостол Петр написал, не воздавайте злом за злом или ругательством за ругательством. Ну, можно сказать, оно же немного противоречит принципу справедливости. Да немного, а полностью противоречит, потому что весь Ветхий Завет стоял на том зуб за зуб, око за око. Там даже написано перелом за перелом, ожог за ожог. То есть выровняй чашу весов. Мы в прошлый раз говорили о справедливой войне, да? о концепции справедливой войны, выровнять чашу весов. То есть правосудие имеется в виду, воздай ровно столько, не больше, но и не меньше, ровно столько, сколько причинили тебе ущерба или боли. Но почему Новый Завет так говорит? Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательством, напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны. А посмотрите, как Христос сказал, вы слышали, что сказано? Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А я говорю вам, вот зачем он так противопоставляет? Вот, вот, вот эти Ветхозаветние тексты и настроения, и, и концепцию справедливости, он говорит, а я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас. Дальше он говорит, тогда вы будете сынами Отца вашего Небесного, потому что Он тоже добр к неблагодарным и злым. Поэтому если бы даже люди хотели разорвать этот замкнутый круг мести, у людей на это нет сил. Кто-то первый должен просить обидчика, а это уже несправедливо. Прощение, оно несправедливо. Прощение несправедливо. Это просто когда аннулируется вина, только на основании того, что тебя попросили. Прости меня. И ты его прощаешь. И в заключение я хотел сказать еще вот эту важную мысль, что есть естественная реакция на несправедливость. Это всегда боль, это это всегда негодование, это возмущение, это это желание, опять же, выровнять чашу весов. Всегда, всегда. Это это даже непроизвольно. Это так, как ты к горячей плите прикоснулся, ты отдергиваешь руку. Тебя толкнули. Ну ладно, первый раз толкнули, но человек просто неосторожный. Но когда ты заподозрил, что тебя второй раз тот же человек толкнул, у тебя что-то вскипает? Если тебе грубо или хамски ответили, у тебя что-то вскипает внутри? Если если тебя вытолкнули из очереди или или кто-то влез впереди в очередь, у у тебя что-то вскипает внутри? То есть ну, так не должно быть, так ненормально, так все не могут себя вести, да? Потому я понимаю, что гнев, негодование, возмущение – это естественная реакция у нас. Но, но, когда это становится уже решением, я ему не прощу. Я ему никогда не прощу. Я этого никогда не прощу. Если это уже на холодную голову, Если это уже выбор, о, это очень серьезно. Потому в Писании написано, гневаясь не согрешаете, солнце да не зайдет во гневе вашем. То есть вы можете гневаться. Это нормальная, естественная реакция живого человека на проявление любой формы несправедливости. Но вы не можете уснуть в этом настроении. И проснуться с этим настроением, это уже опасно, чрезмерно опасно. Есть такая история в Ветхом Завете, когда Иаков со своими сыновьями не жили в шатрах, и дочь Иакова, Дина, что-то там вышла посмотреть, как окружающие народы живут, племена какие-то народы соседи. И там какой-то молодой человек, Сихем, что-то ее там завел в шатер и сделал насилие, ну, короче, переспал с ней И Дина пришла, рассказала дома обо всем случившемся. Но этот Сихем в нее влюбился, и собралась вся семья, и все поняли, что произошло. Иаков, сыновья его все поняли, что этот Сихем обесчестил их сестру. Но Сихем понимал, что он сделал, понимал, что это неправильно. Он позвал своего отца, и вместе с отцом они стали просить Иакова и всех братьев выдать Дину замуж. Он говорит, я я согласен взять ее замуж, я полюбил ее, и отец просил об этом. И братья сказали, что мы не можем пойти на такой шаг, если вы не обрежетесь. Вы все должны обрезаться, потому что мы в завете с Богом. Если вы хотите, чтобы мы стали родственниками, переженились, вот вместе составляли теперь одно общество, один народ, вы должны обрезаться, как и мы. Эти люди, Сихем и его отец, будучи уважаемыми почетными людьми в их небольшом городе, собрали ключевых людей и убедили все общество, что давайте обрежемся. Вот по соседству живут эти люди, И теперь мы будем одним целым обществом и согласились жители этого города и в один день все мужчины были обрезаны на третий день после того как это все же воспаление это температура это боль физическая да, два человека два сына иакова левий и э, кто еще сейчас я скажу симеон левий и симеон напали на этот небольшой город и убили всех мужчин. Разграбили город, взяли в плен всех женщин и детей. Иаков схватился за голову, Иаков говорит, что вы наделали? Вы сделали меня ненавистным теперь для всех людей? Вот видите, тоже нельзя всех под одну гребенку. Эти же ни с кем не советовались. У них просто был гнев, у них просто кипело сердце, у них просто была ненависть к Сихему за то, что те так поступили с их сестрой Диной. И теперь смотрите, вот вам опять же концепция справедливой войны. Справедливо ли они поступили? Если взять меру ущерба, которую Сихем сделал по отношению к Дине, ну да, переспал с ней, ну да, там, снасильничал, да. Но а вы что сделали? Вы город сожгли, вы разграбили. Короче, это даже несоизмеримо. Вот что такое месть. Вот что такое месть. И это же было сделано осмысленно, это же было сделано сознательно, это же там все клокотало внутри, это же был план, понимаете, да? Это же не просто первая реакция, это же не просто гнев до захода солнца, это же план, это же выбор. Потому когда Иаков уже перед смертью благословлял своих сыновей, пророчествовал в их судьбу, смотрите, что он сказал, Иаков, Иаков, отец их. Он в судьбу каждого из своих сыновей что-то пророчески предсказывал на будущее. Смотрите, что он сказал Симеону и Левию, тем самым двум ребятам, которые учинили такую расправу. «Симеон и Левий, братья, орудия жестокости мечи их, в совет их не войдет душа моя». То есть я не согласен с ними. «И к собранию их не приобщится слава моя». Я не с вами, вы, вы обесчестили м- мое имя, и я не разделяю с вами мою славу. Да? Они в гневе своем убили мужа, и по прихоти своей перерезали жилы тельца. Проклят гнев их, ибо жесток, и ярость их, ибо свирепа. Разделю их в Иакове и рассею их в Израиле. То есть проклят гнев их, ибо жесток. Видите, какое точное пророческое определение этого состояния. То есть, друзья, есть эмоции, есть вспышка гнева, есть первая реакция, все понятно, все понятно. Но так поступать, когда ты принимаешь решение, когда ты говоришь, я никогда этого не прощу, когда это становится твоим выбором в жизни и целью, это очень и очень опасно. Вот такие мои размышления, пусть Бог будет милосердко всем нам и поможет справиться в тех случаях, где, где нам очень больно и мы не можем справиться, здесь нужна помощь, здесь нужна молитва, можете обратиться в наш центр духовной помощи, мы будем помогать вам молиться вместе с вами, у нас работают сотрудники духовные, это могут быть консультации один на один, мы вас любим, мы вас благословляем и мы надеемся, что эта беседа помогла вам в чем-то разобраться. Храни вас Господь.